0: Ja, mega cool da zu sein, mega cool seid ihr da, äh, das letzte Mal irgendwie Anfang Februar hier gepredigt, irgendwie schon lange lange her, Mit der gut aus Neuseeland zurückgekommen, sehr gute Zeit dort erlebt und seit Mitte April arbeite ich 25 Stunden in der Woche auf dem Sonnenhof in boppelse nebendran noch die restliche Zeit als Landschaftsgärtner. Ähm, und ähm, ja, ich genieße es dort auf dem Sonnehof zu sein, mich begeistert es dort auf dem Hof äh, seit ja, Mitte April zu arbeiten, die nächsten Monate auch dort zu sein, weil der Hof hat eine riesige Vielfalt, es gibt dort Kühe, Hühner, Hasen, alles mögliche an Gemüse, alles mögliche an Bären, Bärenobst, es äh, gibt jetzt auch Erdbeeren, dann Himbeeren, Heidelbeeren, ganz viele Obstbäume, also alles Mögliche dort und ein Hofladen. Vielleicht der eine oder andere war vielleicht schon von euch dort im Hofladen oder kennt die Familie Albrecht, ich bin wirklich gern dort. Es ist auch spannend mit der Familie, ähnliche Familienkonstellation, wie, wie ich aufgewachsen bin. Der Michael wächst auch mit drei Schwestern auf, so wie ich auch und es ist toll, toll, dort zu sein. Heute geht es um stark verwurzelt. Von Mitte April bis Ende Mai habe ich sechs Wochen lang fast täglich anderthalb bis zwei Stunden grünen Spargel geschnitten. Also dann weiß man es in- und auswendig. Zu Hause, die Miriam und ich, wir haben es auch in- und auswendig gekannt. Wir haben fast jeden oder mindestens fast jeden zweiten Tag Spargel gegessen. Einfach so. Oder so als Wähe well oder auf der Pizza oder nochmal als Gisch oder Dünne oder Wähe well oder wie auch immer ihr sagt hier. Und mit Speck ist natürlich ganz fein ummantelt. Also wir haben noch andere Varianten gegessen, auf dem Grill oder so, wirklich sehr fein. Ich möchte euch aber noch so ein bisschen mit hineinnehmen, wie das denn ist, wenn man den Spargel erntet, wenn man den denn schneidet. Es war meist so, ich fange um halb acht dort oben an in Poppelze. und äh, wir sind dann meistens zu fünft aufs Feld und haben dann den Spargel, wo so eine Mindestlänge von 22 cm hat, haben wir abgeschnitten. Und äh, körperlich recht intensive Arbeit, weil man ist immer so gebückt dort, geht dann, äh, nimmt dann alles so in die Hände rein und, äh, und das geht dann so nach, nach einer Stunde, merkt man es dann langsam im Rücken. Und wenn es dann zwei oder mal zweieinhalb Stunden geht, dann wird es langsam anstrengend. Aber mich hat es begeistert, wie, wie der Spargel wächst, mich mit dem Spargel auch auseinanderzusetzen. Insbesondere, wenn es warmes Wetter ist, über 20 Grad, dann kann man dem Spargel fast zuschauen. Dann wächst er acht bis zwölf Zentimeter am Tag und es äh, ist wirklich faszinierend. Entscheidend ist aber sind die, die Wurzeln von dem Spargel. Sieht aus wie so das Grüsimüsi, da sieht man es ein bisschen besser, extrem viele Wurzeln hat so, hat so ein Spargelgewächs. Und äh, wichtig ist, die Wurzeln müssen in, in, in einem guten Boden sein, damit die Wurzeln sich gut ernähren können und viel möglichst viel Energie speichern können. Und daher findet auch die erste Ernte erst im dritten Jahr statt. Also sie werden, sie werden gepflanzt, dann wachsen die richtig buschmäßig und alles alles geht aber wieder zurück in die Wurzel hinein. Im Herbst schneidet man es zwar zurück, aber man erntet nichts im Frühjahr, sondern erst im dritten Jahr, ähm, ab Mitte April, da wächst dann auch wieder der Spargel unaufhörlich und dann kann man ihn ernten. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob es regnet oder nicht, man muss das Feld auch nicht wässern, denn alle Energie hat der Spargel in seiner Wurzel gespeichert. Und so haben auch die äußeren Umstände nur minimale Auswirkungen, wenn es kalt ist, dann wächst er schon langsamer aber wenn es warm ist, wie gesagt, dann wächst er umso schneller unaufhörlich. Dann äh, ist man irgendwie am Ende vom Feld angekommen und kann am Anfang schon wieder sehen, oh, uh, der ist schon wieder ein Zentimeter gewachsen, irgendwie könnte man schon fast wieder, also nicht dasselbe, es kommen dann immer wieder neue, neue Spargel dort hinaus. So könnte ich euch jetzt noch viel über Spargel erzählen. Genau, bis Mitte Juni, bis jetzt kann man ihn ernten. Wir haben, wir haben bis Ende Mai haben wir ihn geerntet, weil wir hatten dann mit Läuse, also es gibt alle möglichen Schädlinge und Sachen, haben wir ihn geerntet. Und dann ab Mitte Juni sollten wir ihn einfach wieder wachsen lassen. Jetzt wachsen dort schon langsam wieder Büsche, damit wieder die neue Energie in die Wurzeln hineingeht und speichern kann, damit man nächstes Jahr auch wieder eine gute Ernte hat. Stark verwurzelt ist nicht nur beim Spargel entscheidend, sondern stark verwurzelt ist auch bei dir und bei mir entscheidend. Ich möchte uns da ein paar Verse aus Jeremia 17, Verse 5 bis 8 lesen. Da heißt es, so spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Bacholderstrauch in der Wüste, der versucht, auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Hier in diesem Text wird uns eindrücklich beschrieben, dass es nicht fruchtbringend ist, wenn man sich nur auf Menschen oder auf seine eigene Kraft verlässt. Wer aber sein ganzes Vertrauen, all seine Zuversicht auf Gott setzt, der ist gesegnet, der ist wie ein Baum, dessen Wurzeln tief im Bachbett verankert sind. So wird es uns da beschrieben. Und wenn dann monatelange Trockenheit kommt, seine Blätter bleiben trotzdem grün und Jahr für Jahr trägt er Frucht. Das Bild ist ähnlich wie beim Spargel, auch wenn die äußeren Umstände mal schlecht sind, er trägt Frucht, weil seine Wurzeln tief verankert sind. Spannend dazu finde ich auch der Psalm 1. Er hat gewisse Parallelen dazu. Ich lese uns einfach mal zwei Verse daraus. Dort heißt es, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ich habe hier das Wort verlangen unterstrichen mit verlangen nach dem Gesetz. Da kann man heute eigentlich sagen, verlangen nach dem Wort Gottes. Also Gottes Wort lesen, darüber nachsinnen, es im eigenen Leben zum, zum Tragen kommen lassen. Also wenn ich mich mit Gottes Wort intensiv beschäftige, dann, dann wird man irgendwann merken, oh, das ist, es hat Auswirkungen auf mein Leben. Also es, man merkt, irgendwie Gott wird realer im eigenen Leben, wenn ich mich ständig, wie es hier, hier wird beschrieben, Tag und Nacht eigentlich damit auseinandersetze. Es ist noch interessant, wie andere Bibelstellen das übersetzen mit glücklich zu preisen ist, wer der Luther sagt, wer Lust hat, also das wird man heute, glaube ich, nicht mit Bibel, Bibel lesen in Verbindung setzen, wer Lust hat äh, am Gesetz Gottes, also am Wort Gottes oder ja, Freude hat am Wort Gottes. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn, 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 wenn wir das erleben, wenn das passiert, hey, ich habe Freude am Wort Gottes, weil ich merke, hey, es verändert mich, es hat, es hat einen Impact, es, es löst was in mir aus. Und ich, ich freue mich jetzt, dass ich nicht einfach nur reden muss, sondern dass der David Gas nach vorne kommen darf und ich mich mit ihm kurz unterhalten darf, was er für Erfahrungen in den letzten Monaten gemacht hat. Und er ist nicht einfach so da, sondern er hat vor einem halben Jahr hat er sich zu was entschieden, wo ich gedacht habe, wow, krass, erzähl kurz, was, für was hast du dich entschieden?
1: Ich habe gefunden, ich lese einfach mal die Bibel ganz durch. Ähm, ja, das war mein Entscheid. <lacht> und dann? Hat es
0: geklappt oder hast du aufgehört?
1: Es, es hat äh, nicht schlecht geklappt. Ich kann es jetzt eigentlich durch. Mir fehlen noch äh, die, Sp äh, die Sprüche, die Psalm und die Prophetensbücher. Das von Jesaja bis vor die Evangelium. Ja. Und ähm, ich habe es eigentlich ganz gut angebracht, täglich zu lesen. Hat dann mal Zeiten gegeben, wo ich dann wieder vernachlässigt habe, aber doch also eigentlich ja. ganz gut durchziehen können.
0: Was ist cool eigentlich bei, der, äh, bei dir eigentlich auch noch ist, ich hoffe, ich darf das so sagen, du, du arbeitest ja, aber durch Corona hat er jetzt irgendwie Kurzzeit, äh, Kurzarbeit, du verdienst, äh, verdienst immer noch normal weiter, aber musst einen halben Tag schaffen und jetzt hat er noch mehr Zeit zum Lesen. Das ist das richtig so, oder? Ja. Von dem her, Gott führt und leitet dich da wahrscheinlich auch noch ein Stück weit in dem drin und gibt dir auch noch Freiräume in dem Ganzen. Erzähl kurz, hat das mit dir was gemacht oder hat das irgendwelche Auswirkungen auf dein Leben, auf deinen Alltag?
1: Ähm, das Bibellesen ist sicher ähm, äh, eben zu einem Teil der Wurzel wurde sage ich jetzt mal im Alltag. Dort, äh, zu dem komme ich immer wieder zurück, das mache ich jeden Tag. Ähm, auch wenn es mal weniger gut läuft, dann ist das mein Kontakt mit Gott, dann ist das äh, äh, eben meine Wurzeln. Ja. Ähm, ja, äh, Im letzten Gottesdienst hast du auch noch gesagt, äh, ein konkreter Vers äh, wäre zum Beispiel, oder ein konkretes Beispiel, äh, wenn ist. Oder wie erlebst du
0: es im Alltag? Du hast noch äh, ähm, ja, nicht, nicht nur einfach jetzt für dich, das letzte halbe
1: Jahr, hast du erzählt mir erzählt. Ah, äh, ja, im letzten halben Jahr es nicht ganz einfach gewesen. Ich hatte Fußprobleme Ich bin ins Militär eingekrokt, hatte müssen aufhören wegen Rückenproblemen. Ähm, ich denke, es hat mich sicher treibt in dieser Zeit, dass ich da immer regelmäßigen Kontakt habe mit Gott, ja. so mit dem geredet zu haben, von ihm habe lernen. Ja.
0: Ja. Und äh, genau irgendeine Geschichte oder ein Vers genau, wo dich, wo dich, wo dich begleitet, wo
1: dich recht anspricht. Äh, ja, äh, Markus 4,40 hilft mir viel im Alltag, wenn irgendetwas auf mich zukommt. Wenn ich ein Problem habe, dort fragt Jesus seine Jünger, äh, warum haben die solche Angst? Haben die gar kein Vertrauen zu mir? Und das gehört nicht so mit einem mai mai finger und dann, Das funktioniert sehr gut, ich habe wirklich keine Angst mehr. Also Dann kann ich das einfach Gott anlegen und dann ist das gut und ich weiß, es kommt gut. Das hat einen Grund, dass es jetzt schon sehen. Also
0: du wirst wirklich ruhig eigentlich, wenn dir der Bibelfest wieder in den Sinn kommt und es hat wirklich Kraft in dem, in dem genau. Moment. Ja. Ja. Cool, mega stark. Dank dir, Dave. Äh, mich begeistert es irgendwie, das mitzuerleben, der bin zusammen mit dem Dave auch in der Kleingruppe und äh, vor, ein paar Mon oder vor zwei Monaten ungefähr haben wir uns mal getroffen, David und ich. Und mich hat es irgendwie begeistert, als er dann erzählt hat, hey, ich habe angefangen, da die Bibel durchzulesen und es und ist einfach schön mitzuerleben, wie, äh, wie, wie das verändert, wie das wirklich Wurzeln schlägt und, und einem im Leben auch Sicherheit gibt, auch wenn es nicht immer einfach ist im Leben. Kommen wir zurück zu... Ähm zu äh, Jeremia 17 möchte ich euch wieder mit hineinnehmen. Und ähm, da ist irgendwie ein recht krasser Übergang. Irgendwie habe ich gedacht, es läuft alles irgendwie so normal. Ich habe von uns vorgelesen, die Verse 5 bis 8 und dann auch äh, der Vers 8, äh, was, was es bedeutet, wenn man irgendwie ähm, tief verwurzelt ist, dass man Früchte trägt, äh, reichlich Früchte trägt, wenn man, wenn man wirklich äh, wenn man wirklich bei Gott verankert ist, ähm, übertragen gesagt. Und dann hat's, heißt es hier im Vers 9, Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Trügerisch ist das Herz. Trügerisch, noch, ja, andere Bibelübersetzung, heißt trotzig, undurchschaubar hinterhältig, abgründig und hier wird eigentlich beschrieben, hey, de, dein Herz oder mein Herz ist so undurchschaubar zum Teil oder wirklich vielleicht trotzig, dass, dass man selber gar nicht genau hey, wie, 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 was geht bei mir eigentlich ab, was, was läuft da eigentlich oder, oder das heißt hier noch unheilbar. Andere Übersetzungen sagen verzagt, vielleicht dann auch ängstlich, unverbesserlich. Also das eigene Herz und äh, und die Bibel ist hier irgendwie knallhart, Wum? was, mein Herz irgendwie trotzig, verzagt, undurchschaubar, nein, irgendwie im ersten Moment denkt man, und äh, ich finde es aber ganz spannend, äh, was uns der Text eigentlich hier eigentlich auch sagen will. Ich habe es dann schön gefunden, wenn man, wenn man sich der Vers 5 und Vers 9 anschaut, dann sieht man eigentlich, hey, wo, wo der Textschreiber von Jeremia, wo, wo, auf was er eigentlich hinaus will. Da ist das erste Vertrauen nicht nur auf Menschen, verlass dich nicht nur auf deine eigene Kraft und deine eigene Stärke, und das dritte wirklich aus dem Vers 9, hey, verlass dich nicht auf dein eigenes Herz, weil dein eigenes Herz kann trügerisch sein, es kann dich täuschen und äh, für einen selber wirklich unscheinbar sein. Das sind Gefühle, das sind Emotionen. Ich bin ein recht starker Gefühlsmensch und ich merke selber manchmal, wie mein Herz, äh, ich muss dann manchmal die Mehrheit fragen, hey, ist das so? Und dann sagt sie mir dann manchmal, oh, Markus, Mensch, Markus, Nimm's ein bisschen lockerer. Nicht so verkrampft, aber ja, Gefühlsmenschen erleben das vielleicht noch intensiver. Aber ertappen sich manchmal auch nicht, sondern denken, doch, so ist es doch. Aber hier heißt Gott kennt dein Herz und er kann es prüfen. Nur er kennt es in- und auswendig und will es auf Herz und Nieren prüfen. Ist ja so ein Sprichwort, das kommt wirklich von diesem Vers. Und dann werden wir ähm, darum, werden, darum ist es eigentlich gut, wenn wir uns mit allem, mit all unserem Sein immer wieder zu Gott hinwenden, wirklich bei ihm verwurzelt sind. Die Bibel sagt nicht einfach, hey, hör auf dein Herz und es wird schon gut. Oder du musst nur, auf deinem, du musst nur deinem Herz vertrauen und alles wird okay. Nein, die, hier diese, diese Verse, die wollen uns wirklich zu Gott hinführen. Wie sieht es bei dir aus? Vielleicht auch gerade in den Tagen, wir haben eben Corona-Regeln und Diverses gehört und langsam fühlen wir uns schon fast post-Corona, nach Corona, aber doch irgendwie könnte noch eine zweite Welle kommen oder wir wissen es nicht ganz so genau, was kommt oder was bewegt dich in deinem Leben. Ist es dann Gott, der dich regiert, der dich führt und leitet oder sind es deine Gedanken, dein Herz oder die Nachrichten, die sich täglich fast wieder ändern können, gar nicht so einfach genau zu wissen, wem und was kann ich jetzt genau vertrauen und wissen, das ist jetzt die Wahrheit. Und als Menschen werden wir bei der Flut an Informationen, das ist ja so eine Hülle und Fülle, nie ganz genau wissen, so ist es jetzt, das ist jetzt die Wahrheit. Und darum ist auch entscheidend, wie und wo bin ich verwurzelt und verankert. Ist es Gottes Wort und Gott selber, in dem, die, dem ich tief verwurzelt bin? Oder was, was greift da noch nach dir? Ich habe mich vor ein paar Wochen selber ertappt. Ich habe auch immer wieder mal Nachrichten über Corona gelesen und gemerkt, wie mich das eigentlich unruhig macht weil es so viele un äh, unterschiedliche Nachrichten dazu gibt. Und ich wollte gern wissen, ja, wie ist es denn jetzt wirklich? Was ist denn jetzt die Wahrheit? Und dann gibt es noch jenste Theorien dazu, was jetzt noch alles passiert und was der Bill Gates alles macht und wer noch alles und so. Jenste Theorien, wo äh, wir Christen auch schnell drauf anspringen, äh, was alles passieren kann, was jetzt... Und ich, ich wollte gern wissen, was ist jetzt wahr? Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie mich Bibelverse Gottes Wort ruhig und gelassen machen. Und immer wieder habe ich gemerkt, wie gut es ist, Gottes Wort neben all diesen verunsicherten Nachrichten zu haben. Und Gott hat mich in dem Moment, wo ich in seinem Wort las, wie näher zu sich gezogen. Und ich habe das wie Dave eigentlich auch erlebt, irgendwie hat er mich ruhig gemacht. Ich konnte irgendwie ablegen und sagen, ja, ich... Ich weiß eigentlich, du bist ja da, es ist eigentlich okay. Ich, ich muss gar nicht genau wissen, was in Zukunft genau passiert. Was ich, was ich möchte und Gott mir aufs Herz gelegt hat, ist fröhlich und fruchtbringend durch ihn, durch Gott zu sein. Klingt mir natürlich auch nicht immer, aber, aber das hat mir Gott eigentlich aufs Herz gelegt, fröhlich und fruchtbringend zu sein, um anderen Menschen auch zu helfen, dass sie blühen und Frucht bringen können. Das ist im Gärtner auch drin irgendwo. Und wir Menschen wollen aber nur allzu gern wissen, ja, wie sieht es denn jetzt genau aus? Was passiert denn jetzt da? Was kommt denn jetzt dann da alles? Was für ein Impfstoff kommt da? Und so weiter und so weiter. Es ist alles gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, bin ich mit dem stark verwurzelt, der die Wahrheit ist, mit Jesus Christus, mit dieser Person? Bin ich mit ihm verwurzelt? Wenn wir ihn haben, dann können wir gelassen sein und viele so stehen lassen, im Vertrauen darauf, mit Jesus kommt am Ende alles gut. Und ich persönlich habe gestaunt, wie Gottes Wort wirklich nach oben zieht und habe mich entschieden, Hey, ich möchte viel mehr in Gott und seinem Wort verwurzelt sein. Hey, die großen Dinge in der Welt, die kann ich doch gar nicht verändern und ich muss sie auch gar nicht verändern. Das ist nicht der Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Aber da, wo ich lebe, da mache ich einen Unterschied, wenn meine Wurzeln stark in Gott verankert sind. Mit ihm möchte ich in der Realität, in dem Leben, in dem ich bin, in meinem Umfeld, da möchte ich mit ihm das Leben bestreiten und mit ihm verwurzeln und verankert sein. Zurück zum Spargel, <lacht> der Spargel hat auch so äußere Einflüsse, ja, vielleicht gerade so viele habe ich manchmal das Gefühl, wenn es stürmisch wird, fängt der Spargel an krumm zu wachsen. Läuse sind gekommen, meine Güte, Läuse, Wildschweine sind da durchboppelt über das Feld und haben da zum Glück nicht den Spargel kaputt gemacht, aber nebendurch sind sie und haben nach irgendwas gesucht. Zum Glück haben sie Spargel nicht so gern. Ja. Aber sie haben trotzdem den, das Feld irgendwie beschädigt. Überirdisch hatte das Einfluss dass das krumm gewachsen ist. Jedoch die Wurzel ist so voller Energie, dass wenn wir den Spargel, wenn wir den zurückgeschnitten haben, ist er wieder, nicht direkt an derselben Stelle, aber gerade neben dran, immer wieder täglich neu, neuer, schöner Spargel ist dort gewachsen. Und es ist gut, wenn wir uns auch von außen wie einen Spargel mal betrachten, vielleicht uns auch mal bewu äh, bewusst machen, was kommen da eigentlich für Sachen auf mich ein und welche Sachen glaube ich denn eigentlich alles? Und wo denke ich denn, meine Güte, was, was passiert denn jetzt alles mit mir und an mir? Aber dann auch noch zu überlegen, hey, wie und wo bin ich denn verwurzelt? Mit was fühle ich mich denn den lieben langen Tag? Wie kann ich in meine Wurzeln investieren, damit sie stark und tief werden? Wichtig ist sind einfach wirklich praktisch, praktisch das irgendwie zu machen. Und ich habe überlegt, was, was sind denn so in den letzten Monaten Dinge bei mir gewesen, die mir geholfen haben, mich, mich mehr bei Gott zu verwurzeln. Natürlich hilft es mir, das auf dem sohnehof zu arbeiten, ständig mit Verwurzelung zu tun haben. Das ist für mich was, was Geniales. Und für mich ist ein Ding, ist auch Gemeinschaft mit anderen Christen, mit motivierten Christen zu haben, mit, mit unserer Kleingruppe, wo ich merke, hey, äh, das hilft mir auch. Da kann ich anderen helfen, aber auch mir selber oder mit anderen wirklich im Austausch zu sein. Das Zweite, wo wir eindrücklich was vom David gehört haben, ist das Bibellesen, wirklich Bibellesen, Bibelverse, ganze Geschichten, wo man wo, wo merken, hey, die Bibel, da ist das brutale Leben, wird da auch beschrieben. Aber Gott ist immer wieder derjenige, der der Anker ist. Auch wenn manches auch, auch recht krass dort ist. Aber er ist der Anker und, und bei ihm verwurzelt zu sein. Eine dritte Sache ist, sind, sind bei mir in den letzten Monaten irgendwie immer wieder aufgekommen, sind so Eselsbrücken. Da habe ich verschiedene. Ich erzähle kurz eine, die, die aktuell, der begegne ich fast jeden Tag, der Eselsbrücke. Und zwar... Ähm, dort in Boppelsen im Sonnenhof, wo ich arbeite, sind noch andere Leute, die dort arbeiten und unter anderem ist eine junge Frau aus Rumänien dort und sie heißt Agota. Und ähm, immer wenn ich sie eigentlich sehe am Morgen oder meistens, sehe dann die agotta sie, sie lächelt mich an, sie ist wirklich eine freundliche, coole, nette Frau und dann denke ich, ah, Gott da, ah, Gott da, sehr gut, Gott ist da. Und äh, was gibt Schöneres irgendwie zu wissen, Gott ist da und so dieser Name. Und ja, überleg dir, was, was hilft dir, Jesus Brücken, dir bewusst zu machen, jawohl, Gott ist da und ich bin doch eigentlich in ihm verwurzelt. Eine ganz starke Sache in meinem Leben sind, sind Zusprüche, sind Verheißungen, entweder wo andere Menschen irgendwie mir Bibelverse oder, oder Gottes Wort zusprechen und äh, für mich ist es so schön gewesen, ich bin, bin vor ein paar Wochen bin ich da eigentlich ähm, auf einen Zuspruch zugestoßen, wo meine Cousine mir zum Geburtstag, sie hat mir eigentlich zum Geburtstag nur die äh, Tageslosung geschickt. Und jetzt vor ein paar Wochen hat mich das so extrem krass angesprochen, jetzt begleitet es mich, weil sie schreibt, sie schreibt dort, ich lese uns das kurz vor, das ist mal eine Losung, so richtig deutsch, das ist mal eine Losung zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Markus. Mögen die beiden Verse dein kommendes Jahr gut beschreiben. Liebe Grüße, Annette. Und da heißt du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Jesaja 58, Vers 11 ist Für mich halt irgendwie jetzt äh, regelrecht, im Garten zu arbeiten, damit zu tun haben, ich noch irgendwas Schönes. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und ähm, Johannes 7, Vers 38, Jesus rief, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und äh, ja, mich begeistert das irgendwie, äh, so ein Zuspruch, und dass er mich jetzt irgendwie begleiten darf und wie auch eine Verheißung sein darf. Was mich jetzt auch begeistert ist, dass äh, die ja nach vorne kommen darf. Und ähm, die Flavia ist ähm, in der WhatsApp-Gruppe und es ist recht spannend, was sie dort machen. Erzähl mal kurz, was ist das für eine WhatsApp-Gruppe und seit wann gibt es die?
2: Also ich habe ja natürlich viele WhatsApp-Gruppen, aber eine, ähm, die lernen wir seit dem Jahr, Anfang diesem Jahr, jede Woche ein Bibelfest auswendig. Genau.
0: Ja. Also wo Flavia bei mir im biblischen Unterricht gewesen wäre, da wäre das noch hart gewesen, dass sie Bibelverse auswendig lernt. Aber jetzt ist sie seit Januar in der Chatgruppe, wo ihr Bibelverse auswendig lernt. Mega cool. Fällt es dir schwer, die Verse auswendig zu lernen? Wie geht das so?
2: Ja. Ähm, mal weniger, mal mehr. Äh, manchmal ist es einfacher, weil man kennt die Bibelfests schon irgendwie von früher oder so. Und dann kann man sich auch noch irgendwie ein bisschen mit beschäftigen, wie ich sie im Alltag um oder ja, was sagt es dir, wie kannst du die umsetzen im Alltag. Aber manchmal sind so also mega lang und dann ist es halt cool, da kannst auch sagen, ja, irgendwie manchmal lerne ich auch nicht die auswendig, sondern mehr, wie kann ich ihn umsetzen. Und was sagt es mir im Alltag, wie kann ich Gott mehr dienen oder wie kann ich ihn noch mehr erkennen im Alltag. Genau, ja, und ja, das ist cool, weil es sind ganz verschiedene Leute in dem Chat. Und ja, es ist cool, von jeder Seite mal zu hören, ja, was Gott ihm gesagt hat über den Bibelfers. Und das ist immer so eine Freude, wenn nachher eine also Sprachnachricht hörst kannst. Du hören und einfach immer dazulernen Das ist einfach mega cool. <lacht>
0: mega cool. Erzähl uns doch was wie hilft dir wie hilft dir das im Alltag wenn du Bibelvers auswendig weißt hast du ganz konkreten Bibelvers wo dir hilft oder ja
2: also einer ähm, der hat mich bei meinem Alltag sehr verändert das ist der Herr ist Mein Hirn, nicht wird mir mangeln irgendwie kann mir den vers mega gut aber ich kann so wieder erfahren neu Weil ja nicht wird mir mangeln so viel ja, es gibt Situationen, da ist so viel los. Und denkst, oh ja, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das? Oh, das muss ich noch machen. Und dann weiß ich, hey, der Herr ist mein hier. nicht wird mir mangeln. Er wird mich führen. Und ja, ich darf es bei ihm ablegen, weil er führt mich. Er, ja, ich muss nicht aus eigener Kraft handeln. Yes. Mega so, cool. Ich würde auch ermutigen, auch ja. zu lernen.
0: Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde zuhören. <lacht> Aber jetzt ist gleich Punkt zwölf, mega äh, vielen Dank. Ja, so äh, hoffe ich, dass wie die praktischen Beispiele euch vielleicht auch helfen im Alltag oder, oder versucht kreativ zu werden irgendwelche Eselsbrücken oder mit irgendwelche Leute irgendwie abzumachen und, und so Sachen wirklich Bibelverse auswendig zu lernen, die dann wirklich im Alltag, wenn ja, wenn dann die Wurzeln anfangen, der stürmische Wind kommt an einem an einem kratzen, an einem wehen, die dann doch Halt geben, die einem stark machen. Ich möchte uns gern zum Schluss Psalm 92, ein paar Verse zusprechen, vielleicht könnt ihr das wie auch als Segensworte für euch mitnehmen und auch nochmal zu Hause studieren, Psalm 92 ab Vers 13. Da heißt es, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels. Kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Ich möchte gerne noch beten. Herr, ich danke dir, dass... Ähm, ja, du der Fels bist, dass wir uns bei dir verankert sein dürfen, dass wir auf dir stehen dürfen. Und ich danke dir auch für die wunderbaren Zusagen aus deinem Wort, auch jetzt gerade aus dem Psalm 92, irgendwie sich das vorzustellen, Herr, irgendwie vor, vor deinem Haus, in deinen Vorhöfen zu sein, dich zu loben, dich zu preisen, irgendwie in dir verankert zu sein und zu grünen, fruchtbringend Frucht zu sein. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen hier ansprichst dass du jeden Einzelnen hilfst, irgendwie in, in dir verankert, in dir verwurzelt zu sein und ähm, ja, mit dir gemeinsam wirklich durchs Leben zu gehen. Und äh, ja, dafür danke ich dir, Herr, und ähm, danke, dass du da bist. Amen.